0: A paz do Senhor a todos. Amém? amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos 10 versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17, Amém. Diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu e lhe disse, Mestre, tudo isso guardeis desde, desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Falta-te uma coisa, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e toma a cruz e segue-me. Mas ele... Pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quando a gente lê essa, essa passagem, talvez muitos de vocês já ouviram essa passagem por muitas vezes, mas... Abra seu coração e deixe o Senhor falar. Que a palavra dele ele sempre vai ter algo diferente todas as vezes que você lê, todas as vezes que você a ouve. E nessa questão aqui, Jesus ele estava num determinado lugar com uma multidão e de repente um jovem aparece e pergunta para ele: O que eu posso fazer? E Jesus percebendo aquilo ali começa a confrontá-lo. Olha tem que fazer isso, 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 e tudo que Jesus falou, ele, ele já, já fazia, estava tranquilo, e Jesus falou assim, ó, oh, falta uma coisa, vende tudo que você tem e me segue, aquilo ali foi contra o que ele queria que acontecesse, mas vamos analisar um pouquinho essa passagem, quando a gente pensa em mudança na nossa vida, o que que, o que, que vem à sua mente, por exemplo, eu, eu sei que muita gente pensa em emagrecer. Faz dieta, caminha na quinta boa vista. Ou seja, faz um monte de coisa para poder emagrecer, não é verdade? Isso está querendo uma mudança. Mas eu vou fazer uma pergunta para você e eu queria que você refletisse. Quando você pensa em emagrecer, qual é o seu real propósito? É porque você está com um peso a mais e isso está fazendo mal para a sua saúde, está fazendo mal para a sua glicose e tudo mais, é esse o motivo? Ou você quer emagrecer para que as pessoas olhem para você e falem, olha, você conseguiu emagrecer, você está com um corpo diferente? Qual é a nossa motivação de mudança? Uma mudança realmente por causa da nossa saúde ou uma mudança para que as pessoas que estão à nossa volta possam nos ver? Porque existem duas mudanças, e é um pouco disso que eu gostaria de abordar com vocês hoje esse rapaz quando ele chega para Jesus ele queria uma mudança na vida dele mas não uma mudança de caráter não uma mudança do profundo do coração ele queria uma mudança para que ele fosse aceito naquele círculo que ele via que parecia importante para ele porque se você notar a palavra de Deus diz que Jesus estava sentado e em volta dele tinha o que? uma grande multidão então quando o rapaz olha para aquela pessoa que está sentado e várias outras pessoas estão à volta dela, ela deve pensar, bom, essa pessoa tem influência. As pessoas sentam para poder ouvir o que ela está falando. E essa influência é legal. Embora eu tenha riqueza, tenha tudo mais, mas eu não tenho essa influência. Então eu quero saber o que, que eu posso fazer para que eu também tenha isso que ele tem. E aí ele chega até Jesus e pergunta, ah, o que posso fazer? Só que a mudança que ele queria não era uma mudança de natureza, era uma mudança para que as pessoas o vissem de uma forma diferente. E o interessante é que quando a gente pensa nessa mudança para que as pessoas nos vejam de uma forma diferente, essa mudança nada mais passa do que máscaras que nós vamos usar por um, por um período da nossa vida ou para o resto da nossa vida porque você vai, vai apresentar a sua pessoa às pessoas como você quer que elas vejam, mas não como você realmente é. Porque a sua essência ela não mudou, você apenas fez com que você parecesse uma pessoa que fosse aceitável numa sociedade ou num determinado lugar. E isso, muitas vezes, cria um conflito porque a gente nem sempre fica a vida inteira no mesmo lugar. Por exemplo, tem pessoas que vêm para a igreja, então ela precisa se apresentar da forma como os irmãos o vê, e ele precisa ser aceito naquela comunidade. Mas, de repente, essa mesma pessoa também faz uma faculdade, e ali ela vai se apresentar de uma outra forma para que as pessoas daquele lugar também o reconheçam. Mas aí ele também trabalha, e aí ele vai para outro lugar e vai apresentar uma outra coisa. Só que no decorrer disso, isso vai criar uma, um conflito dentro da própria pessoa, porque você não tem mais uma identidade. Você é como um camaleão, você se adapta à situação onde você está para poder agradar as outras pessoas. Não existe uma mudança no seu coração. Eu me lembro que eu conheci um rapaz numa igreja da onde eu era, do bairro Merinda, não me lembro o nome dele agora, e ele tocava no, no louvor, ele era meio gordinho, tocava no louvor, e eu saí daquela igreja, passei um tempo sem vê-lo, e ó, tempos depois nós nos encontramos novamente. Dessa vez, quando nós nos encontramos, eu percebi que ele estava bastante magro, e aí ele, ele também foi na casa do meu pai, a gente estava fazendo um churrasco de aniversário do meu pai, ele foi até lá, e eu percebi que na hora do churrasco, aquela coisa toda, ele faz assim, não, isso aqui eu não posso, isso aqui não dá, eu só vou comer só um pouquinho de carne aqui, todo cheio de coisa, eu falei assim, ué... Isso é uma dieta? Ele falou assim, sim, sim, é uma dieta. Só que essa dieta que eu estou fazendo, eu preciso fazer. Porque eu fui fazer um exame e eu, eu descobri que as minhas veias estavam todas entupidas. E o médico disse para mim, olha, a partir de agora, você tem que ter uma rigorosa mudança alimentar, porque senão você vai morrer. Aí eu, aí eu pego essa experiência e coloco para vocês... Olha a diferença da pessoa que precisa de uma mudança numa dieta, que precisa de uma mudança radical. Caso contrário, ela vai morrer, ou uma pessoa que precisa de uma mudança para ser aceita para as outras pessoas. Geralmente, desculpa, mas geralmente a mulher, né? Tipo, vai ter uma festa daqui a dois meses. Já começa a segurar a boca porque eu preciso entrar naquele vestido que não entrava já há dez anos atrás. Mas eu preciso entrar naquele vestido. Mas só que quando chegar a festa e você entrou no vestido, quando acabar aquilo ali, você volta tudo normal. É mentira ou verdade? Não é assim que funciona? Mas, no caso desse meu amigo, ele nunca mais vai poder voltar a comer o que ele comia. Porque não só estava entupido as veias do coração dele, como era algo genético, ou seja, qualquer coisa que ele comesse a mais, aquilo ia provocar um infarto nele. Quando nós pensamos em mudança, eu faço uma pergunta para você. Qual é a mudança verdadeira que você quer na sua vida? Uma mudança para se mostrar para uma sociedade ou uma mudança porque senão você estará morto? Esse rapaz que vai procurar Jesus, ele queria uma mudança estética, não uma mudança do coração. Por que que existem pessoas tem um, uma, uma eu não me lembro o nome mas tem uma, um, um dos primeiros uma das primeiras pessoas que foi usada por Deus para evangelizar na China um pastor não me lembro, não recordo o nome dele ele está num dos livros os heróis da fé é, esse homem ele passou a vida inteira dele usando ópio ele era viciado em ópio e no dia que ele se converteu ele imediatamente deixou de usar o ópio. Ele falou assim, a partir de hoje, Deus modificou, mudou a minha vida, e a partir de hoje eu não uso. E isso foi para o resto da vida dele. Isso é uma mudança de caráter. Mas existem pessoas que vão para tratamento, vão para fazer isso, fazer aquilo, fica um ano sem usar as drogas. Fica dois anos sem usar. Três anos... Mas aí, daqui a pouco, alguma coisa acontece. Um gatilho é disparado e a pessoa volta novamente para aquela prática que ele havia abandonado há dois, três anos atrás. Porém, no momento que ele mudou, que ele deixou de usar aquela, aquela substância, não foi uma mudança inata, foi uma mudança estética pessoas olhavam para ele e falavam, você consegue, você vai, você vai fazer, nós estamos confiando, então toda aquela pressão entrou no coração da pessoa e a pessoa segura a sua onda, mas o seu interior não houve mudança. Deus nos chama a atenção para isso, o que, que nós queremos, melhorar ou ser aceitável? Quando não suportamos mais quem somos, a mudança vem no caráter, quando você não suporta mais quem você é, você já passou por tudo, você já teve todas as decepções que você poderia ter, você não suporta mais, você precisa de uma mudança, essa mudança, ela é uma mudança inata, vai mudar a sua vida, só que existe um problema, muitas vezes as pessoas não aguentam mais sua vida, elas querem mudar, tudo que acontece em volta é conflitante com ela, mas ela não sabe o caminho, ela não sabe como fazer isso, e às vezes já se passaram tantos anos que o diabo coloca na cabeça que não há mais como você mudar. Você não mudou até hoje, você vai mudar agora. Não existe essa solução para você. Mas Deus fala assim, ele pode mudar o caráter da pessoa no momento em que a pessoa realmente busque isso. Eu estava conversando com o pessoal, com o nosso pessoal aqui dos 300 de, de Gideão que vem a segunda-feira, e uma coisa me chamou a atenção. Quando a gente estava conversando, ele falou assim, alguém me falou assim, o problema de largar as drogas ou largar a bebida é que muitas vezes nós não queremos fazer essa oração para largar, porque gostamos do que usamos. E aí eu lembrei de um curso que eu fiz ainda no Exército, de um capitão que falava assim para gente, o maior problema de você... Trabalhar com um dependente químico é conseguir convencê-lo que ele é um dependente químico. E eu digo assim, o maior problema de trabalhar com o um pecador é convencê-lo que ele é um pecador. E convencê-lo de que ele precisa mudança, de uma mudança. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós culpamos tudo ao nosso, ao nosso redor. Todas as pessoas são culpadas... Todas as, todas as circunstâncias são erradas, tudo é contra a minha vida, mas você não percebe que você precisa de uma mudança. Quando Davi, ele é apontado ali por Natã porque ele cometeu aquele erro, ele, 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 ele se arrepende do que ele fez, e a palavra de Deus diz que Davi vai ter outros pecados, mas esse nunca mais. Isso é uma mudança. A mudança é quando você realmente muda na sua essência, pode acontecer o que for, mas você nunca mais volta de onde você veio, porque houve uma mudança no seu interior. Houve uma mudança, eu diria, no seu DNA. Porque a sua programação lógica agora não aceita mais fazer o que você fazia mas só o Senhor... que pode mudar o seu DNA... através do Espírito Santo de Deus... não... não ache que pessoas... Pod pode mudar você... ou palestrantes... ou seja lá quem for... ou psicólogos... pode auxiliar... mas mudança irmão... mudança... ninguém pode fazer isso por você... só através do Espírito Santo de Deus... mas... para isso... você precisa reconhecer... aonde você errou... e pedir em arrependimento para que o Senhor perdoe os seus pecados, e que Ele tenha misericórdia de você, e aí Ele vai mudar a sua vida. Melhorar ou ser aceitável? Ser aceitável é uma mudança temporária, onde, onde manter quem... É, é uma mudança temporária que vai nos manter quem não somos durante um certo tempo. Meu irmão, preste atenção. Jesus escolheu 12 discípulos. Todos eles, teve uma mudança. Onze deles tiveram uma mudança no seu interior. Tiveram uma mudança no seu caráter. Ao longo do caminho, ninguém mudou de uma hora para outra. Ao longo do caminho, tiveram sua mudança. Pedro teve sua mudança já, já praticamente aos 45 do segundo tempo. Pedro vai ter uma mudança de caráter. Outros vão tendo uma mudança de caráter. Porém... Judas não teve uma mudança de caráter. E Judas estava com Jesus quando Jesus fez todos os milagres, onde ele transformou pessoas aleijadas em pessoas sãs, é onde ele transformou pessoas cegas em pessoas com visão. Ele viu tudo isso, mas a mudança não aconteceu no seu interior. Sabe por quê? Porque na, no caso dele, o amor ao dinheiro era mais forte do que tudo que ele estava ouvindo, ouvindo ou assistindo. A essência dele era o dinheiro. E isso não mudou. Talvez ele nunca tenha percebido que o maior problema dele era a ganância. E às vezes, talvez nós nunca percebemos, mesmo estando na igreja a vida inteira, qual é o nosso pecado que não deixa nós termos uma mudança completamente de postura, de vida, na presença do Senhor. Muitas vezes nós somos arrogantes, muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Bíblia, e isso faz com que você seja arrogante. Eu sei tudo, tenho todas as respostas. Isso talvez te faça você arrogante, mas Jesus ele nunca foi arrogante, mesmo Ele. E eu digo para vocês, Ele não precisava ler a Torá para saber o que estava escrito, porque Ele viveu cada, cada coisa que aconteceu. Os homens precisam, precisaram escrever a Bíblia, os homens do passado precisaram escrever a Bíblia para eu e você hoje saber o que aconteceu, porque nós não estávamos, não estávamos vivos naquela época. Mas Jesus, ele não precisa ler, porque ele viveu cada momento. Mas mesmo assim, você não vê ele sendo arrogante. Tanto que ele conversa com esse rapaz, e ele fala, olha, não adulterarás, não matarás, não, não furtarás ele conversa com compaixão ao ponto de falar no versículo Jesus, é, a palavra de Deus fala assim e Jesus olhando para ele o amou um arrogante consegue amar alguém irmão além do seu próprio ego não consegue e ele olha para aquele rapaz e provavelmente ele já sabia o que, o que passava no coração dele mas mesmo assim Jesus o amou falta-te uma coisa Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, Jesus estava mostrando para ele qual era a dificuldade da vida dele que deveria haver uma mudança. Talvez o apego ao dinheiro. Mas eu não, eu não acho que seja apenas o, o apego ao dinheiro, porque no, no versículo 23 Jesus fala assim, Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Talvez quando você pensa os que têm riquezas, você pensa, ah, são pessoas ricas. Eu não penso que seja só isso. Lembra da, do desenho do Chaves? Que a dona Florinda chamava o Kiko de quê? Meu tesouro. Lembra disso? Tesouro. Pois é, irmão. A riqueza de um homem não necessariamente é O dinheiro. A riqueza de um homem pode ser o seu próprio conhecimento, a riqueza de um homem pode ser um bem material, pode ser um carro, pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido. Essa riqueza que, que Jesus está falando é a riqueza que vai colocar qualquer pessoa ou coisa à frente de Deus, que não está relacionado diretamente a dinheiro. Muitas vezes a gente olha aqui e pensa, nossa, então todos os ricos vão para o inferno. Não, meu irmão, vai ter pobre indo para o inferno que tem riquezas também. Porque colocou no lugar de Deus. Se nós hoje temos essa riqueza, qual é a nossa riqueza? O que que hoje nós temos colocado no lugar de Deus? Será que pode ser a Netflix, sabia? É verdade. A nossa riqueza hoje pode ser a Netflix, que ela vai te roubar tanto tempo, que você não vai ter tempo de ler a Palavra de Deus. E eu fiquei pensando, porque... de uns, de uns tempos para cá, e eu, eu confesso para vocês, eu gosto muito de assistir séries, filmes, sempre gostei da minha vida. Eu lembro que, assim que eu casei com a Adriana, todo final de semana a gente alugava três filmes para assistir o final de semana. Todo final de semana a gente fazia isso. Então, se, sempre gostei. Mas hoje, quando eu sento no sofá para assistir um filme... Sabe qual a primeira coisa que eu olho no filme? O tempo de duração daquele filme. Se o filme tiver duas horas, pode até me chamar a atenção. Mas eu penso comigo, cara, é muito tempo que eu vou ficar sentado aqui. É muito tempo. Porque quando você para para fazer uma palavra, a palavra já está feita, mas quando você para para meditar, para formatar ali o que você quer falar, não dá. Não dá para fazer isso em duas horas. Não dá. Se você quer fazer uma coisa bem feita, não dá para fazer em um dia. Não dá para fazer em dois dias. Teve dias aí, principalmente nesse estudo de Jezabel, que eu acordava de manhã, levava Gabriel para a escola, sentava lá, ficava até buscar Gabriel de novo, voltava e ficava lá e não acabava, irmão. E aí quando eu olho para um filme que tem duas horas, eu penso, cara, são duas horas. Quando acabar, eu vou direto dormir, já acabou meu dia, não dá para fazer isso. Qual é a sua riqueza, irmão? É o seu trabalho? Já parou para pensar? Muitas vezes o nosso trabalho é a nossa riqueza. Porque você, você, você abre mão de qualquer coisa para fazer o seu trabalho. Eu vou falar para vocês, durante um tempo na minha vida, talvez o meu trabalho fosse minha riqueza. A grana pode falar isso. Quantas vezes eu fui para acampamento, quantas vezes eu deixei de ir para casa para fazer outras coisas, missões e tudo mais, quantas vezes, porque a minha vida era fazer aquilo, eu amava fazer aquilo ali, mas hoje pensando, talvez Deus não tenha deixado eu, eu seguir minha carreira que eu queria seguir, porque talvez isso deveria, talvez fosse uma idolatria na minha vida, hoje eu tenho maturidade para perceber isso, quantas vezes eu, eu, eu costumo dizer que nos primeiros anos da vida do Júnior, nós tivemos muito pouco, pouco, muito pouco contato, porque eu estava mais fazendo, trabalhando no quartel do que indo para casa. Será que aquilo ali durante um tempo foi minha riqueza? Provavelmente sim, porque eu não tinha tempo nem para ir para a igreja. E aí? E se naquela época Jesus voltasse? E se naquela época eu morresse? Como seria a minha vida? Você tá entende? Qual é a sua riqueza hoje? Você pode virar para mim e falar assim, não, olha só, a minha riqueza é sentar no meu sofá, pegar a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Essa é a minha riqueza. Se você falar isso para mim, eu vou falar, você está no caminho certo, porque não há nada mais precioso do que os teus mandamentos, diz o salmista. Não existe mais nada de precioso no mundo do que os seus mandamentos. E eu vou falar é muito gostoso, quando você está lendo a Bíblia, e de repente você tem uma revelação, você fala, cara, isso aqui esteve a vida inteira aqui, e eu nunca percebi, e agora olha como isso encaixa lá, e uma coisa que eu percebi, fazendo, é, estudando a palavra assim com mais, com mais afinco, as respostas que você procura num texto, não necessariamente está naquele, naquele livro, você vai encontrar as respostas em livros que não tem nada a ver, que você acha, que não tem nada a ver com o que você está lendo, mas é por isso que você não pode ler apenas um livro e falar, ah, já, so... não irmão, você vai encontrar muito da vida de, de Davi, não só nos reis, não só em crônicas, você vai encontrar lá no Novo, no Novo Testamento, você vai encontrar nos Salmos, você vai encontrar lá é, na carta dos, dos profetas, e às vezes as coisas de lá vai, vai te esclarecer coisa aqui. Isso é uma riqueza. E o que, que nós estamos fazendo? Qual, hoje, eu diria para você, que a nossa maior riqueza hoje é o nosso tempo. A maior riqueza que você pode ter hoje é o seu tempo. Ou seja, a maior riqueza que você pode ofertar ao Senhor é o seu tempo. Talvez você... Vai em outras igrejas ou em outros lugares e as pessoas vão falar assim, olha, venho para cá, colocar aqui as suas ofertas e tudo mais. Isso é muito legal. Mas vou falar para você, o seu maior patrimônio não é o seu dinheiro. O seu maior patrimônio é o seu tempo. Sabe por quê? Tanto rico como pobre, tanto morador de rua como bilionário, ninguém pode com o seu dinheiro comprar 10 minutos que passou não pode, uma vez que passou, passou, eu tive um professor que falava assim, a oportunidade é como se fosse um cara careca com um tufo de cabelo na frente, e a sua única chance de segurar é quando ele está passando por você, e você tem que agarrar aquele tufo, se você errar aquele tufo de cabelo, você não consegue pegar mais, e uma vez que passou, passou, o seu tempo é o bem mais precioso que você tem, e o que você está fazendo com o seu tempo? A mudança, quando ela é na essência, ela é avassaladora. Olha o que diz em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso... Quando ele coloca esse texto aqui, eu acho fantástico, porque crentes ou não crentes, crentes ou ateu, é, evangélicos ou, ou, ou macumbeiros, seja lá quem for, todos um dia já foi menino. E todos teve importância nas suas cabeças de menino. Por exemplo, a minha maior importância quando eu era criança eram os dois bonequinhos que eu ganhei da minha avó, que era o o, o ramo e o Dragão Branco. Esses dois bonecos era a coisa mais preciosa na minha vida. Podia acabar o mundo, mas esses dois bonecos estavam comigo. Isso era um pensamento de menino. Hoje, mesmo se eu tivesse, que eu não tenho mais, ele já não seria tão importante. Então, quando você é menino, você pensa em coisas de menino. Eu lembro que eu estava conversando com a sora e a Soraia falando que ela ia na, 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 na Xuxa, na, era Xuxa, quem mais? na Lucinha Liz e ela quando ela fala, falava isso para mim eu percebia que quando ela era pequena isso era a coisa mais importante da vida dela porque ela tinha um pensamento de criança naquela época hoje não é mais importante sabe por quê? porque mudou, tudo mudou não necessariamente porque ela está na igreja mas porque as prioridades mudaram Coisas mudaram, antes ela estava estudando ali, sei lá, fazendo o primeiro grau, aí passou-se os anos, teve que ir para a faculdade, então já tinha trabalhos para entregar, tinha prova para estudar, tinha, tinha que fazer, dar conta do trabalho também. Muda as prioridades. Sabe por quê? Porque um dia você pensava como um menino, mas agora você pensa como um adulto. Como eu falei para vocês, as coisas mais importantes para mim eram meus dois, meus dois bonequinhos. Hoje, as coisas mais importantes na minha vida é a minha família. É saber como sustentá-la, é saber como criar meus filhos, é saber como, como gerir a minha família, como é, dar o exemplo, chamar a atenção na hora certa. Hoje, essa, essa é a minha prioridade. Eu me lembro que, isso me até a cabeça agora, eu lembro que esse bonequinho tinha os acessórios, as arminhas, eu achava aquilo fantástico. E uma vez eu, eu de férias viajei, Fui para casa da, da, minha, da minha avó e meu irmão ficou tomando conta dos nossos bonecos. Meu irmão ficou tomando conta. Só que os primos foram lá para casa. E aí ele foi e deu lá para brincar. Quando eu cheguei, três acessórios tinham sumido. E sumiu de uma forma que eu nunca mais achei. Sumiu mesmo. Eu fiquei revoltadíssimo porque ele perdeu meus três acessórios. Olha só que coisa importante, três acessórios de plástico que ele perdeu, a gente quase brigou por causa disso. Hoje, não faria a menor importância. Eu acho fantástico, porque a Bíblia, ela, ela, mesmo ela sendo espiritual, ela, ela pega coisas do seu dia a dia, que faz você entender o espiritual. Hoje, você pode ter prioridade na sua vida. Mas se você tiver um nascimento, as suas prioridades vão mudar. Sabe por quê? Porque você pensava como menino, mas agora você pensa como adulto. E aí, então, as suas prioridades, elas mudam. O, o conflito que nos assola, muitas vezes, está, no relaciona está relacionado com as seguintes questões. A tristeza por não conseguir ser quem realmente você gostaria de ser. Alguém, alguém já, já viu... Ou conhece alguém que, como eu falei no início, de usa tantas máscaras e no final das contas ela, ela se torna tão triste, tão deprimida, porque ela não consegue ser quem ela gostaria realmente de ser? Sabe o que é interessante? Que quando você lê isso aqui, eu lembro de uma passagem bíblica que diz assim, venha do jeito que você está, você não precisa se maquiar para mim, você não precisa colocar uma máscara, você não precisa tentar me enganar, você não precisa tentar contar uma história. Não, vem do jeito que você está, de coração aberto, sabe, limpo. Uma das, das orações mais poderosas que eu já ouvi são dos meus amigos aqui dos 300, quando eles falavam assim, Senhor, eu uso drogas, eu faço as coisas erradas, mas não gostaria de fazer, me ajuda, a não fazê-las e uma oração que ficou muito na minha cabeça que foi do nosso irmão ali de óculos ele falou assim e eu vou falar para você, eu nunca vi ninguém orar dessa forma e acho que todos nós deveríamos orar, ele orou assim Senhor, me perdoa porque eu ainda não sei orar ah, mas eu sei orar, será que sabe mesmo irmão? será que você sabe mesmo orar? Será que você quando se ajoelha diante de Deus, você fala realmente o que Deus deveria ouvir o que você fala ou você mascara para Deus? Porque muitas pessoas chega para Deus numa oração e faz aquela oração floreada, né? Ah, amado Deus, excelentíssimo, não sei o quê. Quando na verdade o cara já perdeu a fé há muito tempo, irmão. O cara está falando tudo aquilo ali, mas não acredita em nada do que ele está falando. Mas as pessoas que estão tá do lado dela, precisam ouvir essa oração fabulosa. Mas e você? Você acredita no que você está falando? Era isso mesmo que Deus queria ouvir de você? Ou ele queria ouvir a sinceridade? Senhor, muitas coisas têm acontecido na minha vida, ao ponto de eu estar tá perdendo a minha fé. Me ajuda. Eu, tenho, eu garanto a você que Deus vai ouvir essa oração. E não é o fato de você confessar a Deus que você está perdendo a fé, que Deus vai se zangar com você. Pelo contrário, Ele vai falar assim, ah, realmente Ele está confessando o que Ele realmente é. Ele não está falando para mim, Senhor, amado Deus. Não, Ele está confessando. Eu estou com esse problema, Senhor. Quantas vezes a gente teve a coragem de chegar para Deus e falar, Senhor, eu tenho pensamentos assim assim assado, que eu sei que está errado. Quantas vezes a gente fala isso em oração? mesmo lá no nosso quarto sozinho, a gente fala? Não, Senhor olha para mim, estou passando isso, quando na verdade tudo que você está passando, você sabe exatamente porque você está passando, mas você não tem coragem de falar isso para Deus, e aí você deveria orar Senhor, me ajuda a orar porque eu não sei orar, eu estou enrolando, eu estou enrolando o Senhor, da mesma forma como eu enrolo as pessoas à minha volta, eu passo para as pessoas, uma pessoa que eu não sou, eu passo para as pessoas, uma pessoa forte, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, mas vou te falar, a maioria dessas pessoas fortes e risonhas, são as pessoas que estão tirando as suas próprias vidas, eu nunca vi, pode existir, mas eu nunca vi, ninguém tirar a vida, falando assim, oh, amanhã eu vou me suicidar, não, um dia antes a pessoa estava rindo, um dia antes a pessoa estava brincando, um dia antes a pessoa estava lá junto com você, mas você não sabia, sabe por quê? Porque o coração do homem só Deus para sondar, e aí a gente projeta isso em Deus também, ao invés da gente abrir o nosso coração e falar realmente, a gente não fala, e eu vou te falar, Davi vai ensinar a gente exatamente isso, ele fala, Senhor, eu sou pobre pecador, é, me arrependo do meu pecado, o meu pecado está diante de mim, e ele me condena a cada dia, mas por favor, não tire de, de mim o teu espírito, a gente faz essa oração, vamos ser sincero, irmão, a gente faz essa oração, ou a gente faz uma oração de coitadinho, eu costumo dizer, nas segundas-feiras, que existe duas coisas, Deus criou a compaixão, o diabo criou a pena, ah é? Verdade, Deus criou a compaixão e o diabo criou a pena. Quando você tem compaixão de, um, de uma pessoa, você vê ela naquela situação, você se coloca naquela situação e fala assim, irmão, nós vamos conseguir junto, você vai conseguir, eu vou te ajudar e nós vamos conseguir. Isso é compaixão. Sabe por quê? Porque quando, Jesus olhou pro, quando Deus olhou para o mundo e viu que estava tudo perdido, o que, que ele fez? Mandou o seu filho para se fazer como eu e você. Para se colocar igual. Ficou abaixo dos anjos para se fazer como eu e você, e aí abraçar eu e você e falar assim, olha, eu não vou te carregar não, você pode andar com as suas próprias pernas, que você vai chegar lá. Preste atenção, todas as vezes que o Senhor apareceu para os profetas, o que que acontecia com eles? Caía no chão, não é verdade? E qual era a primeira coisa que Deus falava para todos eles, sem exceção? Coloca-se de pé e eu falarei contigo. É ou não é? Isso é compaixão, irmão. Agora a pena... Pena é quando eu olho para o cidadão ali e acho que eu sou melhor do que ele e ele não tem, não tem capacidade de sair da situação que ele se encontra. Então eu vou ajudá-lo porque eu sou melhor do que ele, mas vou ajudá-lo a mantê-lo no mesmo lugar que ele está. Isso é pena. Por que, que muitos pais não corrigem os seus filhos? Porque tem pena tem pena de falar mais duro, tem pena de colocar de castigo, tem pena, isso meu irmão, só está alejando. mas quando você chama a atenção do seu filho, você não está, você não está deixando de amá-lo, você está tendo compaixão dele, eu me lembro de uma época em que a minha condição financeira era melhor, e todas as vezes que nós saímos, principalmente final de semana, Gabriel me pediu um brinquedo diferente, e todas as vezes eu comprava esse brinquedo para ele. Porque, eu vou falar para vocês, uma das minhas paixões, eu tenho duas paixões assim, de comprar, uma é livre e a outra é brinquedo. Eu gosto de fazer isso. Então, Gabriel já sabia disso, então toda vez que a gente saía, comprava um brinquedo. Um dia, o Senhor tocou no meu coração, falou assim, olha, você está fazendo errado. E nós estávamos no lugar... E aí ele viu uma, um brinquedo lá ele chegou para mim e falou assim, pai, compra, compra, compra. Eu falei assim, Gabriel, eu quero que fique bem claro para você. Hoje eu tenho dinheiro para comprar, mas eu não vou comprar para você. Ele era pequenininho e ele quase chorou e eu quase junto com ele, mas eu mantive minha palavra, hoje eu não posso comprar. Não, hoje eu tenho dinheiro para comprar, mas eu não vou comprar. Sabe por quê? Porque você precisa aprender a ter limite se todas as vezes que eu sair com você e comprar algo para você você nunca vai ter limite e isso valeu talvez para os dias de hoje às vezes ele quer algumas coisas eu falo, Gabriel a gente está sem dinheiro aí ele fala assim, pai, a gente está sem dinheiro e estamos então não dá, está ah, tranquilo, segue a vida mas sabe por quê? porque o Espírito Santo um dia tocou no meu coração para ensiná-lo antes da dificuldade quando você tem compaixão, você ensina antes da dificuldade. Quando você tem pena, você quer auxiliar na dificuldade. Aí não adianta mais, irmão. Não adianta mais. Ou a tristeza... Outro, outra questão associada é a tristeza de querer mudar e não saber como. Muitas pessoas, elas querem mudar. Elas não aguentam mais do jeito que está, Mas elas não sabem como fazer isso. Então vamos ler João de 4, 4, 5, que diz assim... Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, Junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de José, de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus... Dê-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, não, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu, que eu lhe der, Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dizeste bem, não tenho marido. Porque diz, é, porque tivesse cinco maridos e o que agora tens não é teu marido, isso diz, disseste com verdade, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis: E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Uma mulher que entra no lugar, ela está lá tirando água, e Jesus chega para ela e fala assim me dá um pouco d'água, e ela fala assim, olha, eu sou samaritano e você é judeu, como pode você me pedir água? E Jesus fala, oh, se você soubesse quem está te pedindo, você que me pediria água, uma água viva. E quando ela percebe que Jesus não estava brincando, e que ela percebe que era o próprio Espírito de Deus falando ali, ela fala assim, eu quero, eu quero mudar agora, eu quero beber dessa água para que eu não venha mais aqui, sabe por quê? Porque foi ensinado a vida inteira que os meus pais adoravam aqui, mas falaram que a gente tem que adorar em Jerusalém, e aí eu vou puxar uma palhinha aqui, para quem está assistindo aí as aulas, às sextas-feiras, vai compreender que esse lugar, Samaria, fazia parte lá do Reino do Norte, e naquele Reino do Norte, foi feito dois santuários lá para Deus estranho, dois, é, dois bezerros de ouro, e aí Jesus está confrontando ela, que ela estava em idolatria, não apenas tinha vários maridos, mas ela também era idólatra, porque estava adorando no lugar que não era Jerusalém, e ela achava que tinha que ir para Jerusalém para adorar, e Jesus fala assim, não, você não entendeu nada, você não tem que ir para Jerusalém adorar, vai chegar um dia, em que os adoradores o adorarão em espírito em verdade, o que, que nós entendemos com isso? Irmão, para você mudar, não é o fato de você vir à igreja, isso não vai fazer você mudar, não é o fato de você, um dia eu sou católico, mas eu quero mudar, porque não aguento mais idolatria, eu vou para a igreja, vou sentar lá e vou ouvir. isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, só vai mudar a religião que você é, religião não vai fazer diferença nenhuma, o que Jesus está falando aqui, olha, eu vou te dar uma água que vai fazer com que você não tenha mais sede, porque eu vou mudar a sua essência. E essa água que vai mudar a sua essência, você não vai encontrar necessariamente num banco de igreja, você não vai encontrar ouvindo uma pregação no rádio, você vai encontrar abrindo o seu coração para mim. Porque a religião, seja aqui ou acolá, ela só vai levar a pessoa a ter mais sede, Mas a palavra de Deus verdadeira que vai te confrontar. O, primeira, a, a, o primeiro confronto dela foi na questão do marido: vai lá buscar seu marido. Jesus já sabia o que ela a situação dela. A primeira coisa que ele faz é confrontar o pecado. E ela fala: Não, não tenho marido. Tá bom, bem disseste. Você não mentiu, falou verdade. E aí depois ela fala: Ó, oh, nossos pais nos ensinaram a adorar aqui ou seja, ela foi criada numa idolatria, ela foi criado em algo ruim, mas ela queria uma mudança. E a pergunta é hoje: você quer uma mudança? Você realmente quer beber dessa água que vai fazer com que o seu o seu interior flua rios de água viva? Ou você quer continuar na sua mesmice? Porque não vai ser as minhas palavras que vai te mudar, não vai ser as minhas palavras que vai fazer você refletir sobre o seu erro? Quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus, que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que você é convencido disso, você, em arrependimento, busca a Deus. E uma vez que você busca a Deus, pela misericórdia dEle, você acha graça, e aí os seus pecados são perdoados. E uma vez que os seus pecados são perdoados, agora você está tendo uma nova essência. Porque quando você se arrepende, você sente vergonha do que você fez. E quando você sente vergonha do que você fez, você pode até ter outros erros, mas aquele erro em especial, você não volta mais tê-lo. Essa é a mudança que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E isso não está condicionado para a pessoa que está entrando aqui pela primeira vez ou para a pessoa que está aqui há 20 anos. A mudança é para todos nós. Inclusive para mim, que estou pregando para vocês. A mudança é em todos nós. Que o Senhor possa está ministrando essa palavra em nossos corações e que possamos realmente querer uma mudança, pedir ao Senhor, Senhor, muda o meu caráter. Eu não quero mudar para que as pessoas que estão à minha volta me, é, me elogiem, olha como você mudou, quando na verdade o nosso coração está completamente podre. Por isso que Jesus falava lá dos fariseus, sepulcro gaiado, caiado, porque por fora está tudo bonitinho, mas dentro há, habita a morte o que, que habita nos nossos corações hoje? a vida ou a morte? que o Senhor possa nos abençoar Senhor nosso Deus que o Senhor possa estar ministrando essa palavra em nossos corações Senhor que o Senhor possa estar mudando o Senhor o nosso caráter Senhor que nós possamos Senhor ouvir as, as repreensões que vem de Ti e ter Senhor a humildade de ouvir e nos arrependermos Senhor Senhor não sei o coração das pessoas que estão aqui hoje. Não sei o que cada uma delas veio buscar, mas, Senhor, uma coisa eu te peço, que nenhuma delas saia daqui da mesma forma como entrou. Que o Teu Espírito, Senhor, possa estar, meu Pai, agindo poderosamente no coração e na mente de todos nós que estivermos aqui essa noite, Senhor. Senhor, que ao sairmos por essa porta, o Teu Espírito continue, meu Pai, a boa obra em nossos corações, para que possamos, Senhor, ser servos aprovados a Ti, de que não se envergonhe de nada, e que, Senhor, o adversário não possa mais nos acusar de nada, porque, Senhor, o Teu sangue lança fora toda a nossa acusação. Senhor, tira, Senhor, o fardo das nossas costas, tira, Senhor, as dificuldades, Senhor, as tristezas, e transforma essa noite, Senhor, uma noite de alegria e de redenção para a honra e glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.